0: Hola y a, to a todas y a todos, eh, que bien y si no, pues espero que este podcast y este episodio les ayude a sentirse un poquito mejor. Bienvenidos a otro episodio de Vertientes y Tangentes. Yo soy Juan y hoy yo vengo a hablar de comida y cocina. Yo me pongo filosófico y romántico cuando hablo de la comida y de la cocina. Eh, romántico en el sentido de ese, de ese romance, enamoramiento, amor, pasión, sueño que tengo por la comida, por su significado y por su por su sustancia en general. Eh, antes de continuar, eh, en este episodio, este episodio es el primero de una serie eh, de episodios que voy a hacer sobre la comida y la cocina. Eh, esta serie no va a ser una serie consecutiva en el sentido de que los episodios no necesariamente van a estar uno detrás del otro, ya que pues también tengo otros temas que quiero compartir y que no quiero dejar, eh, como dicen acá en Estados Unidos, dejarlos en el back burner, ¿verdad? como que dejarlos en el olvido o recalentándose a lo que estoy ready, sino que, eh, y también porque a su vez comencé otra serie sobre el concepto de gaming, de, de videojuegos y juegos en general, eh, y honestamente ya había empezado la serie de gaming primero y ya había hecho una entrevista con mi amigo Luis Lao que es un gamer de hace muchísimos años y tiene bastante conocimiento, eh, y la había subido, eh, y tal vez la hayas escuchado por uno o dos días, pero la, la verdad es que el audio fue tan tan honestamente tan malo y fue un problema técnico mío. Eh, y, y que nada, pues lo, lo quité y ya cuadramos con, con Luis para, para hacer otra vez el episodio, simplemente expandir en las cosas que ya habíamos hablado. Así me pasó con otro episodio con, con, con mi amigo Giancarlo, que hace eh, barranquismo o canyoning, eh, eh, Barranquismo en español, lo hace en Puerto Rico y da tours, eh, tierra dentro de, de hacer barranquismo del bueno. Y pues tuve que una vez más pues, no subirla y, y cuadrar con él. Así que estamos en esa zona. Yo ajuste mis problemas técnicos, pues vamos a tener más episodios entre medio. Así que de todos modos, lo que va a pasar es que eh, una vez más no es consecutivo. Así que, por ejemplo, en la, en la serie de comida no va a haber como que comida 1, comida 2, comida 3. Sino que, bueno, lo va a haber sí, pero entre medio puede haber otros episodios. Lo que sí va a pasar es que en cada episodio de cada serie, pues va a estar titulado primero con el nombre de esa serie. Obviamente el, 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 nombre del, el número del episodio, como siempre, pero con el nombre de esa serie, un guión y de lo que se va a estar hablando. Eh, el episodio próximo, por ejemplo, voy a estar hablando del sushi. Voy a estar hablando de, de algo que a mí me apasiona y de lo que ahorita voy a hablar un poquito más. Eh, eh, pero que va a ser así, o sea, que si hago serie de comida, sushi, serie de comida, carne, serie de comida, steak, serie de comida, y comida italiana, o whatever, y así también con cualquier otra serie, con gaming, serie gaming, Luis Lao que es el, el nombre del entrevistado, con la comida también voy a estar buscando entrevistas, y desde ya, de hecho, les, les, paréntesis, les digo, si ustedes conocen chefs, si ustedes conocen gente que ha viajado por el mundo aprendiendo de cocina, o algún antropólogo eh, eh, culinario, eh, o que haya trabajado con eso, eh, me lo pueden enviar a mi información de contacto abajo en la descripción del episodio y, y se los voy a agradecer. O pueden recomendarme cómo contactarlo y ver eh, eh, si yo puedo eh, llegar a ellos y, y lograr una entrevista bien interesante. Pero así es que va a pasar, ¿verdad? El episodio, el episodio, el número del episodio, eh, y entonces serie de comida tal, eh, serie de gaming tal, o serie X o Y tal, o cualquier otro tema que yo vaya a discutir una vez más. No es consecutiva, eh, porque tengo varias cosas y no quiero dejar en el olvido. Otra es que así como en la vida, pues eh, necesitamos variedad y eh, tiende a ser, entiendo yo que podría ser un poco monótono siempre estar hablando de comida por, no maybe 20 episodios, esto es lo que puede seguir, porque la comida es, es, otra, es, un, es un universo en sí. Así que nada, va a ser todo mezclado. Y lo que tú haces es que después poco a poco, eh, tú, si quieres volver a escuchar un episodio, o lo buscas. Eh, el episodio que diga serie de comida. También eh, eh, después estoy trabajando con una página de internet que voy a mencionar ahorita, en donde pueden encontrar los episodios también y pueden eh, seguir una serie consecutiva a su propio tiempo. Anyways, y recuerden suscribirse a este podcast, compártanlo, comenten, apóyenme. Eh, mientras pueda yo voy a estar publicando un nuevo episodio cada semana, eh, si no, como máximo un nuevo episodio cada dos semanas. Eh, estas series obviamente cuando son cosas más que incluyen pues esto de historia y mitología y antropología y etcétera pues tienden a, a tomar un poquito más de tiempo por research eh, versus un, algún ensayo que yo quiera leer y, y, y analizar o un tema un tema que se abra, se hable de forma abierta eh, o una entrevista ¿verdad? me preparo pero no es necesariamente tanto ya que en esta en este tipo de series pues puede, ir, puede incluir cosas académicas y técnicas ¿Ok? Así que, nada, una vez más, recuerden suscribirse, eh, compartanlo, comenten, apóyenlo. Y lo voy a dejar con una canción que se llama, o se titula Chocolate, y es por Jesse y Joy. Eh, es una canción romántica, a mi entender, que describe un amor o una relación, ¿verdad? Comparándola con comida, eh, ¿verdad? Es esa sazón que me das, eh, que me sabe a chocolate, y así. Y, y mira qué cosa, que. La comida juega un papel tan importante en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistades, de, de la familia. Así que espero que disfruten esa canción y que les guste. Eh, espero que el episodio también les guste. Recuerden, los dejo con la canción y de ahí seguimos con el episodio. Nos vemos a la próxima.
1: Canción. Le das un buen sabor a cada situación
0: cocinero y autor y viajero Anthony Bourdain dijo una vez lo siguiente y cito por un momento o por un segundo la expresión pellizcada del bastardo cínico se, eh, cansado del mundo degollador y miserable en el que nos hemos tenido de convertir en algún momento desaparece cuando nos enfrentamos a un a algo tan simple como un plato de comida. Cierra la cita. Todos sabemos que la comida juega un papel más allá de simplemente darnos nutrientes para sobrevivir, sino que esta literalmente nos da vida, vida literal, biológica y física eh, y en sentido figurado. Y quien me conoce sabe que a mí me apasiona la comida y la cocina. A mí el cocinar me hace sentir en contacto con mi yo interno, eh, con, con memorias, con sentimientos, con ideas... Eh, me hace sentir en contacto con la naturaleza. Eh, cada vez que yo aprendo de ingredientes nuevos, a mí me gusta saber cómo es, de dónde viene ese ingrediente y, y cómo saben y todos sus tipos de variantes y cómo utilizarlo y cómo, cómo prepararlo, ¿verdad? Y, y la comida también me pone en contacto con mi cuerpo y el movimiento que se requiere para cocinar. Eh, hablando de cómo preparar un alimento, ¿verdad? Todos requieren diferentes tipos de técnicas. Lo cual conlleva un proceso de aprendizaje, si no lo sabes, ¿verdad? Un proceso de educación física, destrezas de motoras finas, postura, respiración, pulso, etc. Eh, también eh, me pone en contacto con mi propia creatividad, con, con, con ese desarrollo, esa capacidad de desarrollo de, de, de nuevos platos, con ingredientes, de inventarme cosas, vamos, un mantecado de, de ajo eh, ahumado. ¿Cómo sabría? Eh, de hecho, que lo tengo en la lista para hacer eh, un mantecado de, de bacon. Y así por el estilo, que ya lo he hecho y a mucha gente le ha encantado. Eh, voy a después mencionar el, el, el YouTube channel que yo tengo, que tengo que revivir y, y, y voy a poner esa receta. Eh, también me hace sentir en contacto o me hace contactar con la gente para quien yo cocino. Todos los que me conocen no, eh, saben que para mí cuando yo le cocino a alguien es mi manera de decirle te quiero, te amo, te aprecio, te quiero presente en mi vida. Ya sea ¿verdad? Como, como pareja, con mi esposa, o como familia, con mi hija, o, toda mi familia o con, con amistades. Eh, sí, tengo que aclarar que en muchas ocasiones he cocinado para gente que, que no me cae bien. Y aún así lo hago con mucho amor y pasión y me encanta que a esa persona, aunque no me caiga bien, le guste mi comida. Y yo creo que esa es mi forma de decir, eh, van a escuchar una musiquita de background, ahí está pasando un, un camión de, de mantegado. Eh, cuando yo cocino para alguien que no me cae bien, aunque no me caiga bien, yo creo que esa es mi manera de decirles, eh, mira, yo soy lo suficientemente maduro para compartir conmigo algo que, que yo amo. Y que me apasiona. Así que bueno, ahí está. Eh, no hay nada más placentero eh, que observar. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier chef, eh, cualquier cocinero y cualquier foodie apasionado con, con cocinar. Eh, no hay nada más placentero que observar ese orgasmo oral que la gente tiene al comerse algo que uno cocina, que es bien rico, ver esos ojos brillar y los hombros como que relajarse y, y sus corazones abrirse a lo próximo que venga. Eh, me pasa mucho que me dice, ok, ya, todo lo que tú cocines me lo voy a comer, no me importa qué, nada lo que sea. Así que eso es bien, bien, bien eh, satisfactorio. Y me motiva a seguir cocinando. Eh, cuando alguien me dice que no le gusta lo que cociné, me duele. Eh, en lo más profundo de mi alma, preguntar a mi esposa, ella es testigo de eso, eh, es algo que me da, obviamente yo no, no, no respondo a nadie, pero me molesta, eh, porque como me apasiona tanto y siempre quiero que guste, pues me hace sentir mal, pero a su vez me motiva a buscar la manera de hacer algo que, que le guste a esa persona en un futuro. El comer a mí me hace recordar y reconectar con mi niñez, eh, reír, llorar de felicidad, imaginar, crear, excitarme, enamorarme, eh, Curiosar sobre la, la gama de sabores, olores, texturas del mundo, eh, me hace intentar explorar todas esas cosas, ¿verdad? Eh, cada vez que viajo a diferentes lugares o cada vez que viajo a través de programas de eh, televisión, documentales, de libros, revistas de cocina y comida, etcétera. Y estas cosas a su vez están atadas a historia, eh, a mitología, a filosofías, a simbologías que... Eh, las cuales literalmente han dado forma a la raza humana, moderna y antigua, eh, gracias a, a, a comer, como empezamos a comer de cierta manera, pues evolucionamos y así por el estilo, eh, le han dado forma a civilizaciones, a culturas, al mundo, eh, literalmente, y, y nos podemos ir hasta, hasta el espacio exterior, ¿verdad? Y aquí suena un poco loco, pero... Eh, en las ciencias culinarias se eh, pasan desarrollando nuevos sabores, comidas y formas de, de, de preparar alimentos para las personas que van al espacio, a las estaciones espaciales, a la luna, a aquellos que se vayan a Marte, todo ese research y todos esos estudios que hay que estar haciendo para ver cómo se comportarían los alimentos en esos lugares. Eh, la comida en todas las culturas presentes y pasadas han sido percibidas de tantas maneras diferentes que el concluir que una que un tipo de comida o cocina es buena o mala o que es peor o mejor que otra es incorrecto eh, ta, cada tipo de cocina en el mundo entero y cada comida tiene gran cantidad de, de, de formas de prepararlos y de probarlos y de y de y de explorarlas que cerrarse a una por tradición por cultura, es, es incorrecto. Por otra parte, cada comida, cada plato nuevo o viejo, como menciono ahorita, tiene una historia, pero también tiene una ciencia. Tiene una ciencia física, tiene una ciencia química, tiene una mitología y una psicología. Y gracias a ello existen áreas de estudio, como lo son las artes culinarias, ¿verdad? Eh, las ciencias de la comida y hasta la antropología de la comida, la cual pretende estudiar prácticas culinarias ¿verdad? o ese consumo de ciertos alimentos su simbología, su proceso de preparación, su proceso de siembra, de pesca, de cosecha, de caza, etcétera, eh, de diferentes alimentos a través del espacio y el tiempo, ¿verdad? Eh, mencionando a Anthony Bourdain, again, y hago paréntesis, eh, Anthony Bourdain, eh, para mí, fue un ídolo, eh, y lo sigue siendo, de los pocos que he tenido en mi vida, fue mi papá, eh, Bourdain, y bueno, puedo contarlos con la mano, pero, así que en esta serie de comida, en el podcast en general, pero en esta serie de comida van a escuchar sobre eh, 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 citas de Anthony Bourdain muchísimo, es más, pienso hacer episodios eh, sobre Anthony Bourdain, sobre sus su programas, sobre sus libros, sobre su vida y sobre cómo él ayudó a cambiar el mundo de la comida y la cocina, literalmente. Eh, él dice lo siguiente, eh, y cito, me parece que mientras más lugares veo y experimento, más me doy cuenta de lo grande que es el mundo. Mientras más conciencia tengo de, más me doy cuenta de lo poco que sé de este, o sea, del mundo. Y de cuántos lugares todavía he de visitar y de cuánto más hay para aprender. Cierra la cita. Es, es de gran importancia probar las cosas nuevas eh, o probar cosas nuevas y no, y no solo abrir nuestras bocas y estómagos eh, a nuevos sabores, texturas, olores y colores, sino que debemos abrir nuestras mentes, nuestros corazones y romper esas cadenas de tradiciones. Ay, es que esto se come así, siempre se come así, así me enseñaron. Y también tenemos que romper esas esposas de que, que nos atan a, a, a pensar tales como, oye, es que lo probé una vez y no me gustó. Cuando a mí me dicen eso, yo entiendo, y mi respuesta es la siguiente, debemos recordar que los gustos cambian y evolucionan. Y que, si, y que así como ¿verdad? el gusto por la comida, o por la moda, perdón, o por la diversión y el entretenimiento, etcétera pues también pasa con el gusto por la comida, ¿verdad? Cuando me dicen, ah, es que lo probé cuando pequeño y no me gustó, yo siempre digo, ponte a pensar todo lo que tú has cambiado y has aprendido a comer desde entonces. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, yo no comía remolacha, yo odiaba la remolacha. Eh, porque me sabía a pura tierra y, y ahora la puedo pasar y la puedo comer y la he utilizado hasta para hacer, eh, eh, curar salmón y darle color a las cosas. Así que así un ingrediente que, que, que yo odiaba, ya me gusta. Y así como como, como yo, muchos, ¿verdad? Desde pequeños o, o en algún momento se les habla de cierta comida y dicen o yo la probé una vez, eh, cuando dicen, eh, oh, caramba, es que me dijeron que sabe malo. Mira, eh, y esto yo lo puse en mi Facebook, eh, vertientes y tangentes. Busquen la página de Facebook y denle like y denme apoyo. Y comenten ahí, podemos tener una buena dinámica. Eh, pero anyways, lo, lo que puse fue lo siguiente. Eh, es que tenemos que dejar de probar la comida a través de las opiniones de otra gente. Y tenemos que aventurarnos a probar por nuestra cuenta en diferentes momentos, porque el gusto cambia con el pasar del tiempo y de la vida. Eh, cuando dicen, ay, sí, lo probé hace poco y como que no me gustó eh, y, y veo que la persona está como que un poquito cerrada a intentarlo nuevamente, a mí me gusta empujar un poquito más y decir, oye, pregúntate, eh, ¿dónde lo comiste? ¿Con quién lo comiste? ¿Cómo te sentías cuando lo comiste? Eh, en mi caso... Eh, como bien mencioné, ¿verdad? El próximo episodio de esta serie va a ser de sushi. Eh, me pasa cuando yo eh, era cocinero chef de sushi en un restaurante en Puerto Rico y pues venía gente y como que me dio raro. Y yo digo que para probar algo, o, o que me decían, perdona, eh, oh, el sushi yo lo probé, pero cuando yo les pregunto, ¿dónde lo comiste?, me dice, No lo compré en el supermercado o lo compré en una, una gasolinera, ¿verdad? O, en, o en, eh, eh, en un sitio ya que estaba prehecho, en una nevera. Eh, mira, para probar algo nuevo, uno tiene que probarlo en su ambiente. El sushi se prueba en un restaurante de sushi, si lo vas a probar por primera vez. Y eso es uno de los issues con el sushi, por ejemplo, y es que es algo que requiere ser tan fresco que el... No probarlo fresco causa que te sepa malo. Y he conocido muchísima gente que les digo, ok, yo te voy a hacer sushi y tú me vas a decir si de verdad es malo o no. Y la gente termina comiendo sushi y encantándole. Eh, tiene que ser preparado o hecho lo más reciente posible también. Obviamente, si tú vas a un supermercado o vas a una gasolinera, o a una farmacia, digamos, Walgreens, no yo no sé si Walgreens vende sushi, al menos acá en los Estados Unidos, eh, pero si vas a un sitio de eso, tú sabes que eso ya ha estado unas cuantas horas eh, ahí, tú sabes que lo más seguro vino eh, congelado, y después descongelado, etcétera, y no quiero decir que el, el sushi que venden en supermercados tal vez no, eh, sea malo, hay varios que son buenísimos, ¿verdad? pero pues, tú te recorres el riesgo, si lo vas a hacer en el supermercado a, a, asegúrate de que, que esté acabado de hacer tómate el tiempo de esperar y, y preguntar al chef mira cuánto tiempo tarda y quiero, me gustaría probarlo, otra cosa es que yo le digo a la gente mira cuando lo probaste, no te gustó cuando lo probaste que fue que te tiraste de golpe y probaste lo más loco que viste en el menú sin preguntarle al chef o a un mesero que te recomendara como principiante verás sobre eh, qué probar y no hay nada de malo en eso, y esto no solo con el sushi. Yo, habiendo sido chef por mucho tiempo, es bien importante que, que, que la gente si, eh, desarrolle cierta confianza ¿verdad? en nosotros los cocineros. Y otro, una de las confianzas es esa: eh, preguntarle al mesero o al cocinero, oye, mira, yo de verdad que me está medio raro eso del sushi, me gustaría probarlo un poco, pero no me gusta el pescado crudo. ¿Qué tú me recomiendas? Y una, eso es un reto brutal para los meseros y les encanta. Y ellos van a hacer el esfuerzo, por, por, sí por ganarse contra una buena propina que se la merecen, pero también por, porque les gusta ese reto. Y ellos van a ir a preguntarle al chef, mira chef, oye, tengo esta persona que le gusta tal cosa, tal cosa, pero no le gusta tal cosa, ¿qué se puede hacer? Y aquí vienen con estas recomendaciones y eso puede introducirte poco a poco. Yo hacía eso muchísimo, yo hacía eh, catering y daba clases de sushi en Puerto Rico y cada vez que venía alguien así me mira, pues... Eh, Está medio raro ¿Por qué no, porque no le damos un sushi de pollo, porque no se le da un sushi de vegetales, porque no se le da un, un rollo de sushi de, de, de carne. Algo diferente junto con algo lo, a lo que esa persona está acostumbrada. Y así, pues poco a poco se va introdu introduciendo, ¿verdad? Otra cosa bien importante, y, y es que la comida, el sabor por la comida cambia dependiendo de cuándo y con quién. El ambiente es importante, la compañía con quien comemos también juega un papel importante en nuestra apreciación por, por esta, por la comida. Eh, si tú vas a un buen restaurante y pruebas algo, pero en ese momento vamos a poner que llamaste a tu pareja para, para romper con él o con ella en el restaurante, pues la comida no te va a saber igual a cuando vas con tu pareja por primera vez y están bien enamorados y, 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 y comen algo bien rico. Son dos situaciones bien diferentes y puede ser hasta el mismo restaurante, pero todo va a cambiar. Así como cuando uno dice, ay, extraño la comida de mi mamá y, y vas y vas a donde tu mamá a comer, pero en ese momento te sientes mal, estás enfermo, estás molesto, estás deprimido, estás ansioso, va a ser un poco diferente. Eh, de la comida se hacen canciones, poesía, película, arte en general, hasta moda. Y esas, de esas cosas que voy a estar hablando en esta, en esta serie, de este podcast, y así, perdón, así como la vida tiene vertientes y tangentes, también la comida las tiene. Y eso es lo que vamos a explorar en esta serie, ¿verdad? Y vamos a hablar de la historia, antropología de la comida, así como su mitología, su ciencia, sus aspectos psicosociales. Eh, cada episodio de esta serie vamos a estar explorando ya sea un tipo de cocina en general, ya sea, vamos, comida italiana, comida francesa, comida puertorriqueña, comida argentina y así por el estilo. También... Eh, Diferentes ingredientes. Vamos a hablar de los tomates, vamos a hablar de la cebolla, vamos a hablar del pescado, vamos a hablar de la carne, vamos a hablar de, de, de diferentes cosas eh, y de hasta recetas individuales. Y cuando sea receta, pues el episodio va a estar titulado qué sé que, receta y la receta que sea. Y la receta se va a compartir a través de este episodio, pero también con un background para esa receta, ¿verdad? Dónde se originó, quién la trajo, etcétera. tienen que esto es más informativo pero obviamente quiero compartir esa receta con ustedes también, ¿ok? Eh, así que eh, déjenme saber a través de mi email eh, que está en la, en la descripción de este episodio es de gmailcom arroba gmail. gmail. Eh, pueden ir a través de Facebook la página vertientes y tangentes y pueden dejarme un mensaje de voz eh, eh, abajo hay un enlace para que puedan dejar un mensaje de voz a través de la plataforma que yo utilizo para, para podcasting de unos 30 segundos eh, y me pueden dejar saber sobre qué comida, qué tipo de cocina o receta, etcétera. Les gustaría saber eh, su, ¿verdad? su origen, eh, receta pc su historia, su simbología, su mitología, su ciencia, sus aspectos nutricionales, eh, la nutrición en general. Y quiero aclarar algo. Eh, cuando hablo de nutrición o aspectos nutricionales, aquí yo no estoy promoviendo una dieta o yo no estoy promoviendo un, una plataforma nutricional, simplemente se va a hablar del, del aspecto técnico, ¿verdad? Eh, y, y cómo ayuda o promueve el bienestar en el cuerpo, pero no es una dieta. Si en algún momento me toca entrevistar a un nutricionista o a un dietista en esta serie de cocina, eh, eh también es importante que sepan que nadie va a estar promoviendo ningún sistema. Aquí yo voy a hacer preguntas desde las más nice, ¿verdad? ¿Por qué este sistema? ¿Por qué ese beneficio? ¿Qué es lo que hace? Pero también voy a hacer preguntas sobre la importancia de tener cuidado antes de brincar en dichos sistemas como locos, ¿verdad? De cabeza. Porque pues ya sabemos cómo está el mundo del fitness y la salud y la nutrición, que todo es acerca de competencia y dinero y la salud es lo menos que importa. Eh, pero anyways, déjenme saber... Y yo voy a hacer el research y lo comparto en el podcast y voy a intentar dedicarle un episodio entero a eso. Pero si no, pues depende de lo que se vaya a hablar, pues puede que haya que hayan dos cosas, ¿no? Una receta y un, y un ingrediente o dos recetas y así por el estilo. Déjame saber también qué comida amas eh, y qué comida odias y por qué. Eh, eh, sería súper interesante ver todas esas opiniones y experiencias. Eh, y una vez más lo pueden hacer, ¿verdad? A través de email si quieren que sea anónimo, si me dejan el mensaje de vos, sería súper cool porque yo puedo coger ese bit, ese pedazo de, 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 mensaje, de mensaje y lo puedo poner como parte de la introducción del episodio. Y, ¿verdad? y lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, hola Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano, mi nombre es fulana. Soy de vamos, Puerto Rico, España, donde sea. Eh, a mí me gusta la comida tal por tal, tal, tal razón. A mí me gusta la comida tal por tal, tal razón. O odio la comida tal por tal, tal razón. O me gustaría aprender sobre la historia del pan. Y eso pues va, va a ser parte de ese episodio, así que tu voz va a jugar un, un rol bien nice en, en este podcast. Así que eso sería súper interesante. Eh, si tienen información o documentos que contengan historia de la comida o todas estas cosas y todos estos aspectos que yo mencioné y lo desean compartir, envíenmelo a través de mi email y yo los, los, los estudio y como dije, hago research y... y y se monta un episodio. No necesariamente va a ser algo rápido, ¿verdad? Digamos que hoy mismo alguien viene y me envía algo. No quiere decir que ese sea el próximo episodio, sino que eso va a ser parte de... Y, y ¿verdad? Eh, eh, eso sería también parte de esa dinámica de lo, de, de de este, eh, de este de un grupo o de una comunidad de vertientes y tangentes. Eh, compartan estos episodios con sus amistades. Como les dije, no dejen de comentar, no dejen de escuchar. Y, y también hay una página de internet la página de internet es eh, vertientesytangentes.wordpress.com. El, el link va a estar en la descripción del episodio. Pero esta, en esta página voy a estar, eh, van a poder escuchar los episodios. En esta página voy a estar colocando en una de, de, la, de, la, de las secciones todas las referencias que yo uso para los episodios. Eh, así que, por ejemplo, para el episodio del sushi, pues los libros que utilicé o los documentales que vi o los artículos que, que vi que leí para que ustedes también tengan acceso a eso. Eh, pueden visitar la página y, y también ahí, como dije, pueden escuchar los episodios. Y en esa página también hay un, un link para un programa afiliado. Me estoy saliendo un poquito del tema de la, de la comida y lo sé, pero voy a, voy a volver. Simplemente me fui por la, por la tangente un poco, vertientes y tangentes. ¿no? Este, en esta página voy a estar colocando, ya no todavía no está, pero voy a estar colocando un enlace para un programa de afiliado que tengo de Amazon. Y esa es una forma de ustedes también eh, apoyar este, este podcast. Así es simple. Eh, a través de ese link, ese, ese, ese enlace te va a llevar a Amazon.com, ¿verdad? donde Todo el mundo compra, literalmente. Ese es como el supermercado online del mundo entero. Y te va a llevar a Amazon. Y lo que haces es que haces tus compras a través de ese, de ese link. Es Amazon y te suscribes y todo es tu cuenta. No hay nada. Simplemente el, el enlace que yo estoy proveyendo, eh, le dejas saber a Amazon que yo te referí a, ese, a, a su tienda y por tanto ellos de cada compra pues me dan un porcentaje, un 2 o un 3%, una cosa así. A ti no te cuesta nada. Eh, la compra, si cuesta 5 dólares regular, tú entrando a Amazon en tu app o en tu computadora por tu cuenta, va a ser el mismo precio. Simplemente como yo te referí a través de mi página de internet, pues Amazon pues me da algo y eso pues me ayuda a... a a obtener luego pues equipo y cosas para mejorar la calidad de este podcast eh, así que agradecería mucho que, que lo hagan eh, el próximo episodio y el primero oficial que va a ser de esta serie va a ser sobre el sushi a mí me encanta el sushi y este ha sido y ha sido tanto así que desde que yo probé el sushi por primera vez yo me enamoré y aprendí a hacerlo lo cual llevó a que diera clases de cómo hacerlo, eh, a trabajar como, como sushi chef o preparador, digo yo, de, de sushi en un restaurante en Puerto Rico, hacer eh, caterings para eventos y cumpleaños eh, para toda mi familia y hasta conocer a mi esposa tengo una clase de sushi que me tocó proveer para, para ella y su equipo de trabajo. Así que el sushi yo le debo mucho y vamos a explorar su origen su historia, sus mitos y leyendas curiosidades y las personas que influyeron en su origen y desarrollo de manera directa o indirecta, así que si te gusta el sushi esta serie y este episodio es para ti, este próximo episodio ¿verdad? y si no te gusta también es para ti porque voy a estar hablando de varias razones por las cuales a mucha gente no le gusta el sushi y cómo llegar al menos a poder apreciarlo de vez en cuando así que pendientes al próximo episodio Vamos a hablar de sushi. Eso sería la próxima semana. Espero que les guste y nos vemos. Bye.